0: Добро пожаловать в подкаст технического коммуникатора «Техкомпот». Меня зовут Владимир Юсупов, я технический коммуникатор и по совместительству ведущий данного подкаста. Сегодня на календаре 16 февраля 2023 года, выпуск номер 2. В данном выпуске я поделюсь своими мыслями и размышлениями по поводу эволюции технической документации и таком понятии как «единый источник правды» а также немного расскажу о личном опыте внедрения данного подхода. Техдокументация является одним из основных видов технической коммуникации. Интересно наблюдать процесс эволюции разработки документации. Когда-то на заре технического писательства документацию создавали с помощью пишущих машинок и только на бумаге. И было это очень тяжелый труд. Затем с появлением компьютеров, даже точнее текстовых процессоров в компьютерах, значительно снизились трудозатраты на создание тех документаций. С этого момента документы начали хранить уже не только в бумажном виде, но и в электронном. Далее появился межплатформенный формат электронных документов PDF, в котором также стали хранить и публиковать документацию. Следующим этапом развития и большим шагом вперед стало появление технологии DITA, которая позволила автоматизировать процессы, связанные с технической документацией. После этого появились различные вики-системы, например, Confluence, с помощью которых можно организовывать и структурировать документацию для совместной работы технических писателей и всех, кто принимает участие в работе над документацией. Сейчас, как известно, на острие эволюции находится подход к разработке документации так называемой док Code или Doc код документация как код, который использует такие же процессы и инструменты, что и в разработке программного обеспечения. Если говорить про российский рынок, то подход к документации как код применяется не так уж большим количеством компаний. К тому же, Не всем это подходит. Да и по правде говоря, не всем это нужно. Как правило, подход «документация как код» внедряется в продуктовых компаниях, которые разрабатывают какой-то свой собственный продукт. Это может быть что угодно – приложение, сервис, информационная платформа и так далее. В качестве примера здесь можно привести Озон. Кстати, рекомендую прочитать на Хабре статью Кати Ушаковой руководителя отдела технических писателей Озон, о том, как они меняли инструменты и процессы ведения документации. В своей статье Катя подробно рассказала, как они перенесли часть документации из Confluence на статические генераторы сайтов, а также каким образом перешли на парадигму DocS-Code. Статья называется «Делаем документацию здорового человека в ГИД на примере DocS-Oзон». Несмотря на стремительную эволюцию в сфере технической документации, все-таки большая часть коммерческих и государственных компаний до сих пор активно используют документацию в PDF. Но в последнее время некоторые из них, пусть и мелкими шагами, но направляются в сторону Вики-систем. В частности, в текущей компании, где я сейчас работаю в рамках отдельно взятого направления, мы переносим внутреннюю документацию из бесконечного числа вордовских и экселевских документов в Confluence. В процессе миграции и анализа существующей документации мы выявили многократное дублирование одинаковой информации в разных документах. Так как основной профиль нашей команды — разработка хранилищ данных, мы решили заимствовать некоторые принципы организации корпоративных хранилищ в организации портала технической документации. В частности, один из основных принципов хранилища данных – единый источник правды. Хранилище служит источником выверенной информации для принятия решения руководством в различных областях деятельности компании. Одни и те же данные, но в разных разрезах, могут быть использованы разными подразделениями компании. Архитектура хранилища представляет собой набор так называемых слоев или уровней, но… Для реализации идеи по хранилищу документации нам требовались не все эти уровни, поэтому оставили только следующие два. Первый – уровень распространения данных. И второй – уровень бизнес-трансформации данных. На уровне распространения данных мы собрали повторяющуюся информацию в различных технических документах, откуда и планировали ее переиспользовать. Этот уровень и стал для нашей документации тем самым единым источником правды. Уровень бизнес-трансформации представляет собой разделы портала с конечными документами, инструкциями, спецификациями, обучающими курсами, презентационными материалами и так далее, часть наполнения которых как раз и поступает из уровня распространения. Теперь, если говорить применительно к инструменту работы с документацией, то выглядит это следующим образом. Для реализации в Confluence уровня распространения в пространстве нашей документации мы создали отдельную структуру, разделы и страницы которой ограничены на просмотр и редактирование любыми сотрудниками, кроме группы тех писателей. Далее, с помощью функциональных возможностей Confluence, в частности с помощью макросов «Выборка» и «Включить выборку», нужная информация из уровня распространения переиспользуется в разных документах и материалах. Вообще, методология единого источника правды для документации заключается в следовании двум принципам. Первое — повторное использование содержимого документации. И второе — многоцелевое использование содержимого документации. Суть первого принципа я привел ранее на примере развития документации в нашей компании. Это когда существует единологическое пространство, где хранится и ведется детальная информация — И уже из этого логического пространства информация импортируется в различные документы. Конечно, здесь не все так просто. Необходимо подробно проработать архитектуру портала документации, понять, какую информацию можно выделить в тот самый слой распространения, определить взаимосвязи между различными документами и так далее. Теперь касательно принципа многоцелевого использования Здесь подразумевается, что документация может быть доступна в различных форматах. Классический пример – одновременное использование документации на веб-портале и в печатном виде, или точнее в PDF. Опять же, применительно к российским компаниям обязательное наличие документации в разных форматах – явление все же редкое. Как правило, используется какой-то один формат. Но уж если так получилось, что требуется поддерживать документацию в нескольких вариантах, то тут надо однозначно ответить на вопрос. Что будет являться первичным источником информации? Печатная документация или веб-портал? Допустим, изначально документация была представлена в виде доковских файлов, которые затем экспортировались в PDF. В этом случае на портале можно повторить структуру первоначального варианта и использовать в дальнейшем портальную версию в качестве единого источника. Для получения печатной версии можно воспользоваться функциональностью по экспорту документов в нужном формате и на периодической основе готовить такие выгрузки и размещать там же на портале. Технических сложностей здесь нет, скорее вопрос опять в трудозатратах на выполнение обозначенных действий. Теперь представим обратный пример. Изначально документация разработана в виде базы знаний или холпа Перенести контент в печатный или, точнее, в книжный вариант становится более проблематично. Например, могут возникнуть трудности с перекрестными ссылками, как внутри одного документа, так и между различными документами. Если связанная информация является информационной, то есть варианты не не добавлять ее. Но что, если она обязательная? Добавление всего связанного материала в печатный формат документа возвращает нас опять к тому же, от чего мы собирались уйти. То есть увеличение трудозатрат на поддержку документации из-за многократного дублирования информации. К сожалению, на практике пока с таким вариантом событий я не сталкивался, поэтому конкретных решений данной задачи предложить сейчас не могу. Если вы уже решали подобные задачи, пожалуйста, поделитесь опытом. Итак, если подвести итог основной сегодняшней темы, то получается следующее. Объем работы технического писателя напрямую зависит от объема документации, который тех писатель должен управлять, добавлять новый материал или обновлять существующий. Применительно к этому единый источник можно рассматривать как стратегию уменьшения объема документации за счет сокращения повторений одной и той же информации в разных документах. Поэтому мы и решили применить этот поход у себя. Эффективно это или не очень, время покажет. Ну что ж, спасибо, что прослушали этот выпуск от начала до конца. Если у вас возникли вопросы, замечания или предложения, пишите мне. Заходите на мой сайт techritex.ru, подписывайтесь на подкаст. На этом у меня все. До встречи через две недели. С вами был Владимир Юсупов, подкаст технического коммуникатора техкомпот. Пока.